0: Bayerns Könige. Die kennen ja die meisten von euch sicher. Allen voran natürlich Ludwig II. Aber wie schaut es denn eigentlich so mit den Kurfürsten aus? Willkommen im BavariCon podcast Ich bin Lisa Buschmann. Die Dynastie der Wittelsbacher besteht schon so lange, da war Bayern noch gar kein Königreich. Einen bayerischen Kurfürsten schauen wir uns heute mal genauer an. Zu Lebzeiten wurde er Mavi Kral genannt. Das ist türkisch für der blaue König. Die Geschichte zu diesem besonderen Namen Hört ihr jetzt. Bavaricon History.
1: Henriette Adelheid Marie von Savoyen liebt ihren großen Landsitz westlich von München. Sie ist die Frau des bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria. Der hatte Henriette den Landsitz zur Geburt des gemeinsamen Sohnes geschenkt. Die Freude der Eltern war nämlich besonders groß – Zehn lange Jahre hatte es gedauert, bis endlich ein Thronfolger das Licht der Welt erblickt hat. Dieser Thronfolger wird am 11. Juli 1662 geboren. Sein Name? Max Emanuel. Er wird später ein großer Architekturfan und den Landsitz seiner Mutter umbauen. Später wird daraus einmal die berühmte Sommerresidenz der Wittelsbacher, das Schloss Nymphenburg. Die Liebe zur Architektur hat Max Emanuel von seinem Papa, der beispielsweise die Theatinerkirche in München bauen lässt. Grund für den Bau übrigens auch die Geburt seines Sohnes. Auch als Feldherr wird er sich einen Namen machen, aber der Reihe nach. Während der junge Max Emanuel heranwächst, bemüht sich Kurfürst Ferdinand Maria darum, das Land nach dem 30-jährigen Krieg wieder aufzubauen. Ferdinand Maria bemüht sich um eine neutrale Positionierung zwischen den Bourbonen in Frankreich und den Habsburgern in Österreich. Seinen Beinamen, der Friedliebende, hat er nicht umsonst. Doch er stirbt im Jahr 1679. Da ist Max Emanuel gerade einmal 17 Jahre alt und weil Adel verpflichtet, tritt er die Nachfolge seines Vaters an. Anders als dieser ist Max Emanuel aber nicht ganz so friedliebend, Ferdinand Maria hatte mit seiner Politik dafür gesorgt, dass die Staatskasse sich langsam wieder gefüllt hat. Max Emanuel dagegen fährt bald einen deutlich offensiveren Kurs. Er will das Geld nutzen, um in den Krieg zu ziehen. Denn der junge Mann hat einen Traum. Max Emanuel will König werden. Dafür muss er sich in Europa aber erstmal einen Namen auf militärischer Ebene machen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat ihn noch niemand so richtig auf dem Schirm. Die erste große Chance ergibt sich für Max Emmanuel schon im Jahr 1683. Zu dem Zeitpunkt ist das Osmanische Reich auf Expansionskurs. Die Osmanen belagern Wien. Der junge Kurfürst kommt dem österreichischen Kaiser Leopold I. mit einer 11.000-Mann-starken Truppe zu Hilfe. Auch aus Polen kommt Unterstützung nach Wien. So kann, vor allem dank der Polen, Wien von der Osmanischen Belagerung befreit werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Fürsten beteiligt sich Max Emanuel direkt am Kampfgeschehen. Er scheut weder den Kampf noch mögliche Verletzungen. Die Schlacht um Wien ist gewonnen, doch der Krieg mit den Türken ist noch nicht vorbei. Max Emanuel wird im weiteren Verlauf noch viele Gelegenheiten bekommen, sein militärisches Können unter Beweis zu stellen. Der große Türkenkrieg zwischen dem Osmanischen Reich und der Heiligen Liga europäischer Mächte wird noch bis 1699 dauern max Emmanuel wird durch den Konflikt immer bekannter. Seine Tapferkeit und seine Fähigkeiten als Feldherr machen schnell die Runde. Sein auffälliges Erscheinungsbild sorgt außerdem dafür, dass Verbündete und Feinde ihn kennen. Seine Soldaten führt er in einem blauen Waffenrock ins Feld. Schon von Weitem kann jeder sehen, wer da in den Kampf zieht. max Emanuel drängt den Kaiser, ihm mehr militärische Verantwortung zu übertragen, der lässt ihn lange zappeln – doch am Ende hat Max Emmanuel Erfolg. Im Juli 1688 bekommt er endlich den Oberbefehl in Ungarn. Max Immanuel zieht, in blau gekleidet, wieder und wieder in die Schlacht, kämpft Seite an Seite mit seinen Soldaten. Schauplatz der Konflikte ist der Balkan. Beim Kampf um Belgrad sterben tausende bayerische Soldaten. Auch der Kurfürst wird verwundet. Doch am Ende kann er Belgrad befreien. Nach diesem Ereignis kennt die Welt Max Emanuel unter anderem Namen. Dank der blauen Uniform nennen ihn die Menschen Blauer König. Auf Türkisch Mavi Krall. Max Emanuels Streben nach Erfolg zahlt sich aus. Auf anderer Ebene geht es für den jungen Bayern ebenfalls bergauf, in Sachen Heiratspolitik. Schon 1685 stimmt Kaiser Leopold etwas zähneknirschend einer Hochzeit zwischen seiner Tochter Maria Antonia und dem bayerischen Kurfürsten zu. Damit hat Max Emanuel weitere Aufstiegschancen und die haben mit Spanien zu tun. Der spanische König Karl II. hat keine Kinder. Maria Antonia ist weit vorne in der spanischen Thronfolge. Als 1692 der gemeinsame Sohn mit Max Emanuel Josef Ferdinand von Bayern zur Welt kommt, ist er der potenzielle Kandidat für die spanische Krone. Karl II. macht ihn zum Universalerben. Die Pläne des bayerischen Kurfürsten scheinen perfekt aufzugehen, doch dann die Tragödie. Josef Ferdinand stirbt im November 1699 unter mysteriösen Umständen. Die genaue Ursache kann nicht geklärt werden, aber schnell machen Verschwörungstheorien über einen Giftmord die Runde. Die sind heute mehr oder weniger widerlegt. Er ist von einer Krankheit auszugehen. Max Emanuel glaubt den Gerüchten trotzdem. Unter anderem auch, weil der Wiener Hof nicht sonderlich traurig über den Tod seines Sohnes ist. Das kann kein reiner Unglücksfall gewesen sein. Es geht schließlich um den spanischen Thron und auch um Territorien in Übersee. Kurz darauf stirbt auch noch der spanische König Karl. Zuvor hatte er sein Testament geändert und einen anderen Kandidaten zur Nachfolge bestimmt, mit schweren Folgen. Der Spanische Erbfolgekrieg beginnt 1704 und Max Emanuel beteiligt sich an dem blutigen Machtkampf. Diesmal auf Seiten der Franzosen. Von den Österreichern fühlt er sich betrogen und kämpft diesmal gegen seinen Schwiegervater Leopold. Mit dem Krieg nimmt auch das Schicksal von Max Emanuel eine dramatische Wende. In Höchstädt an der Donau kommt es zu einer entscheidenden Schlacht. Auf der einen Seite der bayerische Kurfürst mit Frankreich, auf der anderen Seite stehen Österreich und England. Mit Hilfe des englischen Feldherren John Churchill schlagen die Österreicher Max Emmanuel vernichtend. Der blaue Kurfürst verliert dabei nicht nur die Schlacht, sondern auch sein gesamtes Land. Er muss ins französische Exil fliehen. Österreich besetzt das Kurfürstentum Bayern. Sogar die Reichsacht wird 1706 über Maximuel verhängt. Das bedeutet, er darf das Heilige Römische Reich nicht mehr betreten. Erst im Jahr 1714, nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekriegs, kann Maximanuel nach Bayern zurückkehren. Seine Stellung in Europa hatte er verspielt. Über 100 Jahre lang zahlte die bayerische Bevölkerung seine Schulden noch ab. Die ersehnte Königskrone bekamen die Wittelsbacher erst 80 Jahre später. Max wird sich nach seiner Rückkehr der Architektur widmen. Er baut Schlösser aus und um. Nymphenburg, Schleißheim, Dachau, Fürstenried. Alle tragen die Handschrift des Kurfürsten und seiner Architekten. Am 26. Februar 1726 stirbt der Kurfürst mit den großen Ambitionen. Seine letzte Ruhe findet er in der Kirche, die seine Eltern einst bauen ließen. Bis
0: heute ruht er in der Theatinerkirche. Der gute Max Emanuel hat in Bayern ganz deutlich seine Spuren hinterlassen. Wer noch mehr über ihn wissen will, in den Shownotes findet ihr Links zum Beispiel zum Haus der bayerischen Geschichte. In Bavarikon haben wir noch einige Bilder für euch von ihm. Und wer noch mehr zum Erbfolgekrieg wissen möchte, der findet Infos im historischen Lexikon. Schaut auch gerne mal bei den Schlössern direkt vorbei. Nymphenburg lohnt sich total. Mehr Infos dazu. Auf der Homepage der Bayerischen Schlösser- und Zehenverwaltung. Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr mit dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Barbaricon Podcast. Alle 14 Tage, überall da,
1: wo es Podcasts gibt.